0: Buen día, tarde noche con todos. Es un momento súper chévere para mí empezar este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Ya saben que en las metas de principios de año les hablaba que quería sacar dos álbumes de podcast y este oficialmente es el segundo y lo iniciamos con Leonardo Mosquera. Realmente es un gusto tenerte aquí, profesional en todo, las, en todo el sentido de la palabra, en temas de emprendimiento, coaching, motivación. Y quiero que te presentes tú mismo. Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Carlitos, primero, muchísimas gracias por, por, por esta invitación. El honor realmente es mío. El honor es estar con, con un emprendedor aquí, eh, más que el hecho de poder conceptualizarlo. Tú eres en carne propia el, el emprendimiento, la motivación. Entonces, el honor es mío. Gracias en serio por esta invitación. Eh, gracias también por tu presentación. Eh, ¿qué, te puedo, ¿Qué te puedo comentar? Ya lo has dicho todo. Eh, tengo 23 años actualmente. Sin embargo, la vida, las oportunidades me han permitido desde muy temprana edad adentrarme en temas de motivación, de coaching, como tú le dijiste, de emprendimiento también. Eh, desde muy pequeño he podido vincularme eh, en formar y desarrollar a personas. Entonces, este, eh, gracias a esta oportunidad que, que se dio más o menos cuando yo tenía 11 años, más o menos a los 11 años, ajá, a los 11 años. Eh, pudimos, pudimos comenzar a desarrollar a personas y, y ahí yo entendí cuál era, cuál era mi propósito de vida ¿no? no no es nunca aprovecharte de los privilegios que tú tienes sino que cuando tú eres consciente de que tienes un privilegio poderlo entregar al resto uh -huh. y, y me encanta poder hacer que, que la gente desarrolle ese potencial y que, que crea en ella, que confíe en ella y que sepa que, que se pueden comer el mundo si es que lo desean
0: <risa> Qué Excelente Sabes que tenía preparado un tipo de guión, como ya te lo había comentado, ya te lo había enviado, pero previamente empezamos a hablar sobre educación en la universidad y no sé si te gustaría continuar con el tema. Dale, con muchísimo
1: gusto. Para, para quien,
0: quien no sepa, estábamos, mientras estábamos en el backstage a, armando
1: sí. todo esto, estábamos hablando ¿no? y, y comenzamos a hablar de, de la educación, de
0: experiencias propias. Entonces, qué rico poder seguir con el tema. Encantado. Sí, sí. Perfecto. Estábamos hablando de la educación dual que se está iniciando aquí en el país, vivimos los dos en el Ecuador. ¿Y de qué trata la educación dual? Prácticamente es estudiar, tan, mientras haces tus estudios universitarios, también estar en la práctica de las universidades, entrar a la práctica. Entonces yo tengo el privilegio de estar en esa modalidad, estudio mis temas normales, el semestre totalmente normal, pero a la mitad del semestre ya entro a una empresa. Y lo que estábamos discutiendo es cómo afecta esto tanto a los profesores como a los estudiantes. Yo pienso desde mi punto de vista que sí ha sido un cambio bastante notorio. Y dime tú, Leo, ¿qué, qué opinas de lo que estábamos hablando hace un momento? Sí, totalmente. Yo, yo pienso
1: que viene a ser una buena práctica que se viene a realizar aquí dentro del Ecuador. No conocía, la verdad, años atrás que se realice, que se realice esta práctica de que tú puedas ir, a, ir, ir adquiriendo experiencia con la práctica dentro de organizaciones mientras a la vez estudias. Sin embargo, estoy seguro que, que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque si bien yo no he estado en esta modalidad, he tenido también la experiencia de estudiar y trabajar a la vez. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando ingresé por primera vez a, a una empresa, mi, mi jefa me comentaba, Leo, eh, el estudiar y trabajar a la vez te brinda una gran oportunidad porque primero tú puedes entender aquí en la práctica si todo lo que te enseñaron realmente es correcto. Segundo, eh, no únicamente vienes como que a comprobar, sino también a crear tus propias teorías, a que cuando tú regreses a la universidad le puedas comentar al profesor, armar discusión de la buena, de la que enriquece. Y, y así poder, obviamente, tú más compactar tanto tu praxis como los conocimientos. Sin embargo, como tú dices, siento que, claro, es, eh, puede venir a, a representar una carga tanto para profesores como, como para alumnos, pero pienso que, que el, fruto, el fruto es muy rico. El fruto es eh, jóvenes, profesionales, mayor eh, de una forma más preparada, mucho más preparados, que no únicamente se quedan con los conocimientos en el aula, sino que salen de la academia, salen a las organizaciones, aprenden, porque tú, tú conoces, el 20% es el conocimiento, el 80% es la práctica. Entonces, eh, creo que es una muy, muy, muy buena oportunidad y más bien yo sé, creo que todos estamos en la línea de que nos gustaría que esta forma dual no se implementen únicamente en carreras administrativas, ¿no? sino que se extiendan a todas las carreras y más
0: universidades puedan seguir replicando este modelo de educación. Exactamente. Y me parece que aquí podemos meter un tema bastante importante y ya empezando a hablar sobre temas de emprendimiento. ¿Qué tan importante crees que es la experiencia previa a hacer un emprendimiento? ¿Crees que es necesario que un emprendedor se lance inmediatamente a emprender? ¿O crees que también debería seguir un camino de primero trabajo en un lugar, adquiero experiencia y después me lanzo a emprender? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Yo, a mí, me, bueno, me encanta primero esta, esta pregunta y yo creo que la respuesta es muy subjetiva, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo creo que depende mucho de la realidad de aquel emprendedor o emprendedora. Porque si es que tú, si es que, si es que nos ponemos a hablar desde el punto de, de una persona que está estudiando, que tiene el privilegio de estudiar, que tiene el privilegio de mantener una economía estable, pues podría darse el lujo también de decir, voy a estudiar, me voy a preparar antes de emprender. Pero si hablamos de aquel padre de familia, madre de familia joven o adulto que tiene una economía complicada, al menos en este momento, eh, eh, hablando de la, de la pandemia, estando en un mundo buca, ¿no?, eh, en qué momento va, va a poder aprender, ¿no? Él necesita emprender, emprender al, eh, de una, tirarse al ruedo y comenzar, y comenzar porque él lo que necesita es, es vivir. Eh, yo creo, si, si tú me preguntas cuál, qué es lo ideal, eh, soy muy idealista, sería una combinación sí. de ambas. Sería una combinación de ambas. Eh, en el caso de los emprendedores que no tienen un apoyo o una forma de seguir preparándose o analizar el mercado, eh, mejorar su idea de negocio, ahí entra mucho también ya la parte social, ¿no? La parte social, eh, políticas gubernamentales, apoyo estatal para personas sin recursos. Sin embargo, siempre, eh, y estoy a favor de aquellos que, que vencen el miedo, Estoy a favor siempre de aquellos que dicen, no importa, hoy amanecí con una idea, la pongo en práctica, no soy experto, pero voy, porque también mediante la práctica te puedes ir perfeccionando, siempre y cuando seas consciente de que no lo sabes todo y de que aunque ya hayas iniciado tu emprendimiento, debes seguir aprendiendo, ¿no?
0: Claro. Aquí mencionas algo muy importante y es prácticamente aprender de los errores. Yo creo que... Te, te, esa cultura que tenemos de tenerle miedo al, al, al error es algo que nos, que nos quita bastante las ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando era pequeño, y en sí mi educación siempre ha sido de que no cometer error, siempre sacar 20, siempre sacar 10, pero yo pienso que el error es una oportunidad de crecimiento. Ahora, cuéntame, ¿tú has, tenido, has cometido algún error al momento de emprender? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Qué has hecho para... Salir de ellas. Cuéntanos un poquito. Totalmente, Carlitos, totalmente. Eh, mi, mi
1: mayor emprendimiento actualmente y tal vez a nivel, a nivel país, aún, aún no se logra comprender en otras, en otras naciones. Sí. mi emprendimiento es mi emprendimiento personal. Primero mi persona, mi marca, okay. mi marca, no, eh, no, no, tal, no, no al momento un negocio físico. Eh, yo comencé mi, 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 proceso de aprendizaje eh, enfrentando, enfrentando mis miedos y aprendiendo de mis errores al salir del colegio a la universidad. Me identifico muchísimo contigo. Abanderado, mejor egresado, con notas de 10 sobre 10, 20 sobre 20 en ese momento. Entonces, yo ingreso a la universidad y ¿qué es lo primero que quiero yo? Mantener mi vida tal cual. Ajá, igual y, y, y mantener una vida que yo te podría decir de apariencia. Porque yo quería, no tal vez yo no vivía del conocimiento, sino vivía de la nota. Entonces me importaba poco el saber o no saber, con tal de yo tener una buena calificación. Eh, entro a la universidad, a, eh, tengo materias que son nuevas para mí, tengo materias que no estaban tan relacionadas a mi praxis, no tengo las mejores calificaciones y comienzo a sufrir. Comienzo a sufrir en serio. Eh, el, al punto de decirte, llegar a mi casa, llorar, el, el, el tener ansiedad, eh, y, y ahí yo no entendía, digo, no, yo te prometo, yo, para, para quien no conoce yo, yo me gradué de comercio con una mención en administración, sin embargo, yo quería siempre seguir psicología clínica, en un inicio, pero ahí también comencé porque dije, a ver, la psicología clínica, he tenido formación desde pequeño en este ámbito, dije, me voy, por lo no seguro, y era la administración, por un ámbito que yo nunca había estudiado. Y cuando entro acá, yo me reprochaba, ¿no? Y decía, no, yo, yo tenía que seguir psicología clínica, tenía que seguir esto. Y, y una chica, una chica en un curso de inglés, me, yo, me mira, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué estás tan triste? Le digo, es que yo creo que me tengo que salir de esta carrera, no es para mí. Estoy a punto de irme a un examen de recuperación. O sea, ni, mira cómo era. Ni siquiera aún había dado el examen de recuperación y yo ya me quería dar, dar por vencido, ¿no? Dar de baja, Ajá. Entonces, ella me dice tranquilo, imagínate, yo, yo también me quería salir en segundo semestre. Porque, es más, me dijo, yo me quedé dos veces en la materia en la que tú vas a dar recién recuperación. Y, y me dice, y mírame, estoy a dos semanas de graduarme. Así. Entonces, a mí, en ese momento, ella, no, 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 no recuerdo su nombre, pero ella me dio fe, me dio esperanza. Y yo comen, comienzo en ese momento a cambiar. Ahí viene mi crecimiento personal. Darme cuenta quién realmente es Leonardo. Leonardo es el que vive de las notas, de la apariencia. O Leonardo es aquella persona, como te comenté en un inicio, que desarrolla a otros. Pero ¿cómo puedo yo desarrollar, desarrollar a otros si no me desarrollo primero yo? ¿no? Sí. Entonces, eh, comienzo a entender que los errores no son puertas que se cierran, sino más bien son puertas que se abren, son entradas a nuevos caminos, a nuevo aprendizaje, a crecimiento. Y que si bien en ese momento tú sientes dolor, frustración, todo
0: eso es necesario para poder aprender y crecer. Uh -huh. ¿Sabes qué gusto escuchar esto de ti, que te acabas de graduar prácticamente hace poco? Te voy a contar lo que me pasó en el primer semestre de la universidad cuando entré. Imagínate, yo era un chico que en el colegio se destacó mucho eh, humildemente hablando No es que me quiera creer mucho Sino que me destacaba bastante En la materia de business, business management Y cuando entré al, a la universidad De lo que estaba acá Caí, pero bajo Bastante bajo ¿Qué pasó? Imagínate, yo entré con una perspectiva De que lo sabía todo Primero, primer error De que nada iba a estar en contra mío Y eso me, me pegó bastante fuerte Porque yo llegué y primero vi que tenía que adaptarme a la universidad. Es un ambiente totalmente distinto al colegio. Es otro tipo de ambiente. Y además a mis nuevos compañeros. En la universidad encontré talento que a mí me daban dos, tres vueltas, la verdad. Y yo me sentí mal porque en ese momento me comparaba con los demás y decía, no, ¿cómo es posible que él sea mejor que yo? Cuando yo he leído, he leído esto, he pasado por estos cursos, yo era el mejor de mi colegio. Y en ese momento te sientes mal, te sientes frustrado porque dices, esto no valió la pena simplemente no valió la pena o qué pasó ahí tiene das, eh, dio mi clic el cambio de mentalidad y dije no no es el hecho de compararme sino de fortalecer esas relaciones con las demás personas Yo, y ahí es donde me empecé a, empecé a dar cuenta en lo que soy bueno no estas son mis fortalezas y estas mis, mis debilidades ahora qué puedo hacer para aumentar mis fortalezas y qué puedo hacer para mejorar mis debilidades? Y en eso entra la parte de relacionarse con las demás personas, ¿no? porque yo puedo ser bueno en la parte de marketing, en la parte de motivación, de ser un líder. Pero hay alguien que puede ser mucho mejor en la parte contable y esas relaciones que tienes que entablar en la universidad es súper importante. Y lo que yo mencionaba en mi canal de YouTube es yo tengo esta mentalidad de no entrar a la universidad literalmente para aprender toda la administración, para aprender toda la teoría, porque eso de alguna u otra forma lo vas a adquirir, ya sea por libros que te compres o por la misma práctica que en, cuando, es, cuando entres en la empresa, sino las relaciones que tú entablas en la universidad y todo ese, ese ambiente de, de tener a las personas a tu lado. Eso es lo que tienes que aprovechar en la universidad.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Eh... A mí siempre me va a quedar, y, y últimamente lo he escuchado mucho dentro de la organización en la, en la que estoy trabajando actualmente, me dicen, eh, la parte profesional muy, muy, eh, muy difícilmente se van a acordar de ti para toda la vida. Siempre de ti se van a acordar por el tipo de persona que... de persona, eres, tal cual. El tipo de persona. Y aplicado esto a la universidad es lo mismo. Para quienes nos están escuchando... Eh, no, no estamos tratando de decir que no sea bueno sacar buenas calificaciones uh -huh. o aspirar a la mejor calificación, pero que, que esa aspiración a la mejor a, a calificación se, siempre venga acompañada de, del ser humano, del saber de que la calificación no te lo da todo. Yo tengo, como tú dices, eh, me, me voy un ratito por, por este tema que no quería dejarlo. A mí también este cambio me, me ayudó a ser humilde, porque al igual que tú, eh, yo también lo pensaba. Yo soy el mejor. Yo lo debo saber todo. yo Muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro. que si yo me comparo el Leonardo de 23 años con el de 18 que se graduó del colegio, son dos personas totalmente distintas. Y agradezco que sea así. Agradezco porque yo logro verme. No me juzgo porque era un conocimiento que yo no tenía en ese momento, pero me veo y digo, no. Eh, una persona muy cerrada demasiado estructurada, eh, con, con, con un ego muy alto, no ayuda a, o no brinda confianza para relacionarse, para desarrollar otras personas. Entonces, como tú dices, la, la universidad debe ser siempre una oportunidad para hacer el famoso networking del que hablamos es hoy en día. Network, ¿no? network. Armar redes de trabajo, saber de que, como tú dices, tú no eres perfecto en, todo los, en todos los ámbitos, pero puedes especializarte en uno, así como alguien te puede brindar toda su riqueza en otro. Y eso no te hace ni mejor ni peor, no, sino claro. que te, se vienen a complementar, a compartir. Y eso es lo bonito de los negocios, ¿no? Eh, el uh -huh. colaborar, el, el crear, eh, el crear entre dos fuerzas distintas. Totalmente.
0: Sabes que también para, te, para acabar con el tema anterior, justo este semestre empecé a tener materias que eran totalmente distintas a lo que yo estaba estudiando. Imagínate, yo he estudiado, yo me he leído varios libros de que las siete, siete hábitos más, efecti, más efectivos de las personas, que cómo hacerse rico, que de, la historia de Netflix, ese tipo de cosas que te enseñan la parte motivacional de la empresa, ¿no? Y también me he leído algunas cosas y he estudiado algunas cosas que te enseñan que el FODA, que, que el chart y ese tipo de cosas. Hoy, eh, bueno, este semestre tuve una materia de operaciones, tuve una, una materia de estadística, economía. Y son materias que son, las toqué por primera vez en la vida. Y me costó mucho, me costó demasiado. Y sabes que llegó un punto hace muy pocas semanas en el que yo dije, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me metí a esto? La verdad... Hay momentos en los que caes, ¿no? Y dices, ¿y ahora? Y yo inconscientemente estaba en clases, en vez de poner atención, me puse a ver la malla de, de marketing. Y dije, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué no estudié marketing si en teoría se ve más bonito? Y tú sabes que son exactamente las mismas materias. A veces creo que nosotros mismos, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente nos traiciona. Pero hay que saber reconocer en esos momentos de debilidad la fortaleza que hay dentro de nosotros, ¿no? saber por qué escogiste esta carrera, saber que no es el hecho de conocer a fondo estas materias, es que lo puedes hacer de otras formas, sino si mismo no entendiste aquí, lo puedes conocer de, otro, de otra manera, sino de saber cómo hacer ese tipo de relaciones de las que hablábamos, saber eh, desarrollarte a ti como ser humano, y es, esta es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué les dirías a todas esas personas que en este momento están pensando en dejar sus carreras, en cambiarse a otras? ¿Qué les dirías tú? Yo les
1: diría primero a la carrera que te vas a cambiar también vas a encontrar retos y dificultades. Indudablemente. Uh -huh. Entonces, yo comenzaría por a la que te vas a cambiar vas a encontrar los mismos retos y dificultades. No está mal el hecho de que tú como persona pienses que otro es tu camino, ok, ok. Pero antes de que tú escojas ese camino, yo quiero que te hagas la pregunta de, ¿estoy entrando a mi zona de confort o estoy saliendo de ella? Porque todos en este mundo queremos ser exitosos, todos, todos. Mm. Tú no, eh, le puedes preguntar a cualquier persona por la calle, ¿quieres ser exitosa? Sí, cada quien a su forma, pero quiere ser alguien exitoso. ¿Cómo puedes tú lograr el éxito y cómo lo hacen los grandes gerentes, eh, cómo lo hacen las, las personas que más destacan en este mundo saliendo de su zona de confort? Cuando tú te adentras en un mundo que no es conocido, logras primero desarrollar nuevas habilidades, descubrir aquellas que estaban Súper guardadas y que nunca las pusiste en práctica. Y como una vez me dijo, eh, val, valga aquí mencionarlo, Oscar Aizaga, gerente de Relaciones Laborales en Nestlé, dijo, si ustedes tienen un conocimiento específico y quieren seguirse especializando en él, genial. Pero nunca se olviden de que para ustedes ser más fuertes y exitosos, tienen siempre que mitigar sus debilidades. Lo que tú nos comentas en un inicio. Uh -huh. Entonces, hablando a título personal, a mí me encanta la, el área de, 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 de talento humano, la parte de recursos. talento humano, uh -huh. de recursos humanos. Así es. Pero yo dejo muy de lado la parte, la parte matemática, la parte operacional, ¿no? Que, que, a la, que a la larga, hoy en día estamos viendo cómo... Eh, el, toda la parte de analytics está pegando en la parte de people, ¿no? Y claro. eh, para hacer eh, recruitment, para poder hacer muchísimas cosas que ahora lo, lo manejas a través de base de datos. Entonces, aquí es donde me doy cuenta que yo no puedo únicamente siempre irme por mi zona de confort, sino que yo debo día con día, actividad con actividad, no hablando únicamente de la carrera, sino de mi persona también, tener siempre un espacio en el que yo me obligue a hacer algo que no quiera porque eso me va a ayudar a crecer como persona y como profesional. Y, esto, y estos pequeños hábitos, que parecen muy pocos, como desde no quererme levantar a las seis, pero levantarme a las seis, de no quererme levantar con el pie eh, izquierdo, sino con el derecho, de, de, de hacer cosas distintas, de hoy quererme poner esta chaqueta, pero obligarme a ponerme otra que no quiera, me ayuda esos pequeños hábitos, impactan en los más grandes. Y mi vida va cambiando. Sin darme cuenta. Como tú decías, la psicología del ser humano es maravillosa
0: y sin darte cuenta logras hacer a través de pequeñas modificaciones grandes cambios en tu vida. Sí, excelente. También mencionabas algo bastante interesante que es el éxito. Verás, mi perspectiva con el éxito es que no son objetivos. Para mí el éxito es un camino que recorrer. Esto lo leí en, en algún libro de los tantos que me he leído que ya no me acuerdo. Pero... Esto me pone a pensar bastante que muchas personas piensan que el éxito es lograr un objetivo en concreto, comprar una casa y tener una nota de 10, comprar mi carro, etc. etc. Y al momento de que lo logras, no sé si te ha pasado que lo logras y dices, bueno, y, ¿y ahora qué hago? O te sientes mal contigo mismo. Y eso es el cambio de mentalidad que quiero proponer aquí, que piensen que el éxito es un camino. Desde el momento en que tú empiezas, ese camino ya eres exitoso. No necesitas llegar a la cima del todo para hacerlo. Ya desde el día que te levantas y dices hoy día voy a cambiar, voy a empezar a tener objetivos, voy a empezar a lograrlos, ahí, y desde ahí ya empiezas a ser exitoso. Totalmente de acuerdo contigo.
1: El, el éxito no es la meta, es el camino. Es el camino. Y es la única forma de que tú vivas contigo mismo satisfecho o satisfecha día con día. Si tú eh, añora siempre llegar al éxito pensando de que es un lugar y no el camino, tú durante este camino vas a sentir insatisfacción, vas a querer abandonarlo, vas a sentir que está muy lejos, que está muy lejano, vas a ver todos los contras. Cuando, como lo dices tú, Carlos, eh, lo vemos como el camino, tú comienzas a disfrutar todo el proceso, tú comienzas a entender que no es la meta, sino lo que vas recogiendo y cosechando durante el trayecto. Y y si podemos irnos a, un, a una parte más profunda, te vas dando cuenta que en esta vida los objetivos son importantes, pero ya. mucho más importante es el propósito que hay detrás de ellos, a, hay atrás de ellos. Y el propósito es algo de lo que hoy en día casi no se habla a nivel ni académico ni organizacional, pero... Te doy mi palabra de que de aquí a unos cinco años, eh, siempre, se, y espero que sean menos, en todas las universidades ya no únicamente nos enseñarán de misión, visión, objetivos estratégicos, sino se hablará del propósito
0: organizacional también. ¿Sabes qué? Sí he escuchado esto del propósito, pero ¿qué es exactamente el propósito? ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de eso? Claro, totalmente. Eh, yo quiero, para, para poder explicar esto, poner un ejemplo.
1: Digamos que tú dices mi objetivo y, y un, un ejemplo partiendo del de que tú brindaste antes. Mi objetivo es sacar 10. Cuando sacas 10, cumpliste tu objetivo uh -huh. y te sientes y ahí, como, y ahí quedó. Y es como cuando, eh, te, digamos, te, te comes. Tú querías una hamburguesa de, de, de 30 centímetros y te comes simplemente un pedacito de carne. Vas a seguir con hambre. Y dices, ahora voy por la lechuga. Vas a seguir con hambre. Mientras no te comas la hamburguesa completa, tú no te vas a saciar. Los objetivos son iguales. Puedes sacar 10, puedes, eh, puedes tener las mejores calificaciones, puedes ganar en todas las presentaciones. Pero yo te pregunto, ¿por qué quieres sacar 10? ¿Por qué quieres sacar las presentaciones? ¿Qué es lo que hay detrás de esos objetivos? El propósito siempre va a ser ese deseo mayor y esa, eh, enriquecida por esa misión de vida. Yo, yo he, ido, eh, he ido descubriendo con el tiempo que mi propósito es compartir la felicidad y amor con otros. Ese es mi propósito de vida. Y, yo puede ser que me ponga el día de mañana un negocio de que tome eh, fotografías a enamorados. Y yo ahí estoy repartiendo, ahí estoy cumpliendo mi propósito de repartir felicidad y amor. Y, al, y a la vez estoy teniendo una rentabilidad económica, estoy teniendo ganancias. Pero imagínate que el día de mañana igual, eh, quiebra mi negocio. Mi objetivo de ganar dinero a través de eso va a terminar. Pero mi Pero propósito, propósito ¿no? No. Yo no. puedo buscar otra forma de seguir cumpliendo eh, ese propósito, de seguir brindando amor y felicidad. Entonces, es lo mismo que todos deberíamos replicar en nuestras vidas como individuos, como profesionales y como organizaciones. Que puedes lo que nos hablaban en la, en la en la universidad, no, en la academia, de que si no te sirvió una estrategia, ve por otra. Pero nunca, nunca dejes, nunca dejes de esa visión que tú tenías de hacia dónde querías llegar. Que hoy en día, eh, lo podemos hablar de una forma más abierta, es el propósito, por lo
0: que sí. tú vives. Uh -huh. Para este punto, todos ustedes ya se habrán dado cuenta que Leo tiene un don bastante interesante en cuanto a la motivación. Y justo hablando de esto del propósito, te quería preguntar, ¿cómo descubriste que... ¿Esto era tu propósito? ¿Cómo hubo alguna experiencia ahí? ¿Hubo algo que te hizo despertarte? ¿Qué pasó? Sí, 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 totalmente. ¿Yo en qué
1: momento descubro mi propósito? Descubro a los... Yo, yo ya no recuerdo qué edad tenía. Era do... Lo que me acuerdo es el año. Era el 2010. Era el 2010. Era junio... Julio, perdón. Era julio del 2010. Eh, yo soy católico. Y asistía a la catequesis, ¿no? Al que siempre te dan clases, personas y todo. Y a, mí me daba, y a mí me daba catequesis una pareja de viejecitos. Y estos viejecitos, si bien eran muy tiernos y todo, no lograban llegar a la gente con su enseñanza. Puede ser que su vida era impecable, que ellos sean muy creyentes. Y para quienes escuchen esto, antes de continuar... Les pido, no lo tomen desde la parte religiosa, sino desde la aplicabilidad como ejemplo a sus vidas, de, de la enseñanza que hay atrás. Independientemente, creamos o no creamos, o de la corriente filosófica o, o, o de fe que tengamos.
0: Ya tocaremos eh, el tema de Dios un poquito más
1: adelante. <risa> perfecto, perfecto. Entonces, eh, yo me doy cuenta porque todos mis compañeros no les hacían caso, se aburrían, se dormían, y para mí el tema de aprender Dios era súper interesante. Entonces, yo digo, ¿por qué el resto no está tan emocionado como yo? Y me doy cuenta que una persona no puede emocionarse de lo que no conoce, de lo que no le han hablado, de lo que no ha experimentado, de lo que no ha visto. Y digo, el rol de un catequista, el rol, vamos a la parte laica, de un profesor, de un enseñante, de un capacitador, es siempre motivar a las personas a vivir una experiencia, Hoy hablamos del efecto wow. Y el efecto wow debería existir, debería porque no existe, debería existir en cada clase, en cada charla, en cada taller. Durante un año de enseñanza académica o un año lectivo, eh, es muy raro que tengas por ahí una charla que te encantó y que te, que te cautivó. Pero de ahí en el, re, en el resto de clases de matemáticas, de contabilidad, te duermes y no te apasiona. Tal cual. Entonces... <risa> Me doy cuenta que aquí es muy importante que existan personas preparadas, preparadas y no únicamente profesionalmente, sino humanamente para poder desarrollar, eh, desarrollar eh, a otros. Ahí me doy cuenta cuál era mi propósito. ¿Por qué? Porque el niño de 11 años dice, yo creo, y de la forma como tú dices, una cosa es no ser humilde, otra cosa es conocer tu potencial, conocer el don que tienes, ¿no? Uh -huh. Con toda la humildad del mundo, yo a mí mismo, ¿no? Me digo, yo sé que puedo dar mejores clases que ellos. Yo sé que puedo hacerlo. Agradezco, agradezco, pero sé que puedo dar un, un mejor trabajo. Y, 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 no, y no lo pensé porque yo puedo hacerlo mejor, sino por lo que te comenté antes. Para yo no ser el único enamorado del tema. Para yo no ser el único que viva y tenga esa experiencia y felicidad, sino que el resto lo sienta. Y a partir de ahí... Me doy cuenta que mi, que, mi, que, mi, que mi propósito era, era compartir amor y felicidad. El cómo, a través de la enseñanza, de la educación, de, de, de un negocio, de muchas, de muchas cosas, que esos ya son mis objetivos eh, personales de vida, ¿no? Claro. Y, y pero ahí me doy cuenta de que sí. Eh, a mí me pasó a esa edad. Otra, y y hablando de este tema, no queremos asustarle a nadie porque unos nos dicen a, a, este, a este muchacho, le, le vino a los 11, yo tengo el que está escuchando 18, 22, 30, 40 y aún no tengo propósito. No importa, pero bendita la hora que estás escuchando este podcast para saber de que puedes comenzar hoy. Podrías estarlo escuchando el día de mañana y ser tarde. No, lo estás escuchando ahora, así que es oh, en este momento un, un muy buen espacio para tú
0: ponerte a pensar cuál es mi propósito de vida. Uh -huh. Excelente. Y sabes que no hemos hablado mucho, no hemos tenido la oportunidad de realmente conversar en backstage o en la universidad, porque sabrán que Leo ya, como lo dijo, tiene 23 años. Yo apenas entré a la universidad hace un año y medio, más o menos. Y aquí me doy cuenta que somos parecidos en varias cosas, porque en clases me ha pasado, me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti. Veo a mis profes que, no sé, les falta una chispa, les falta algo. Y no es que yo sea mejor que ellos, no. Nunca, yo jamás me consideraré experto en nada, pero sé que la forma en la que yo puedo hacerlo, la forma de enseñar esa chispa que yo tengo, puede llegar a impactar a muchas personas, porque me acuerdo, cuando yo era pequeño, bueno, cuando no era, muy pe no era muy pequeño, a los 15, 16 años, me enfrenté, yo tenía pánico a hablar en público, tenía miedo, es más, tenía una profesora a la que le tenía bastante respeto, bastante miedo, y justo nos tocó un trabajo con ella, esto lo podcast, en el podcast de inicios, pero también les voy a contar aquí. Y el punto es que teníamos un trabajo en grupo, una presentación en grupo, repasé todo lo posible, me aprendí todo de memoria, llegué al colegio y di una charla o una presentación espantosa. En ese momento yo digo como que, uy, esto no es para mí. Pero justo en ese rato yo justo estaba entrando en lo que es emprender. Y tú sabes que un emprendedor necesita, es totalmente necesario que sepa hablar en público y transmitir sus ideas. Es un punto que todo empresario debe desarrollar. Entonces yo dije, si no soy bueno en esto de hablar en público, tampoco voy a ser bueno en la parte de emprendimiento. Entonces fui a mi casa, empecé a buscar cómo aprender a hablar, cómo aprender a hablar en público, cómo los, los mejores consejos para oratoria. Y ahí se me abrieron los ojos, se me abrieron los ojos, pero así bastante, bastante fue bastante impactante para mí. Y yo les comento esto porque al momento de aprender esto, sientes algo que no sé, no sé cómo describirlo, pero sientes algo y tú sientes la necesidad de enseñárselo a esas personas. Entonces, no solo esto de la oratoria, sino también de en sí los temas de emprendimiento que pueden ser muy interesantes, pueden ser muy aburridos para algunas personas por la forma en la que se los dan, pero que tú puedes conocer cómo hacer que sean más interesantes, ¿no? Y esa es una experiencia que a mí me marcó bastante y que aprovecho para contarles a ustedes que me encantaría ser profesor algún día. Tal vez espero que sea pronto, o también a través de este medio que son los canales de YouTube. Ya no es necesario la, la forma tradicional de ir a una universidad, ir a un colegio, pararte frente a los, a los estudiantes o dar clases mediante una computadora. Ahora creo que el, el Internet nos ha dado tantas nuevas oportunidades, que espero pronto pueda <ríe> enseñar muchas más cosas y, y qué mejor, ya lo estoy haciendo ahora y Creo que Leo es parte ahorita de este proyecto. Y eso, ¿no? Sí, totalmente,
1: Carlitos. Más bien, yo te agradezco porque yo, estoy, yo soy ahorita un alumno tuyo y estoy aprendiendo oh, no. muchísimo de ti. ¿Qué estoy vas. aprendiendo <risa> muchísimo de ti. Y, y siempre creo que acabas de hacer una invitación para todos quienes nos, nos están escuchando, ¿no? Si sabes algo de un tema, si crees que tienes un conocimiento mayor que el resto de, de tu círculo, porque nosotros nos relacionamos por círculos, compártelo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque así como se te brindó a ti, tú tienes también el deber y la oportunidad de poderlo compartir con otras personas. Hoy en día, como tú dices, eh, hemos rompido, eh, hemos roto, perdón, <risa> hemos roto esquemas, esquemas de, 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 de educación, esquemas de compartir. Tú eres libre de compartir lo que tú desees, siempre y cuando seas consciente de que todo aquello que tú pongas en el otro va a tener una repercusión en su vida. ¿A qué me refiero con esto? De que tú antes de compartir algún tema, eh, de compartir algún conocimiento, eh, estés suficientemente preparado, preparada para hacerlo, estés suficientemente capacitado, capacitada, porque cada individuo es, yo lo, yo lo llamo, por, igualmente un maestro que me lo explicó, es tierra sagrada, ¿no? Y para entrar a esta tierra sagrada uno no puede ingresar con los zapatos puestos, sino quitándoselos, limpiándose los pies y con mucha honra y con mucho respeto. Entonces, la invitación es, ¿sabes algo? Compártelo con el mundo, pero también te, ten la responsabilidad de que lo que estés compartiendo sea auténtico, verdadero, siempre y, con, y siempre con un ánimo de,
0: de, de aportar, ¿no? Nunca de destruir. De dar valor a las personas tal cual. realmente Oye, Leo, ¿sabes que Una de las primeras veces que te vi en la universidad fue dando una charla en el proyecto de negocios de la U. No sé cómo, no, sé, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Y quiero que nos cuentes un poquito más de esto. ¿Cuándo descubriste o cómo supiste que tenías un talento también al hablar en público? Sí, eh,
1: me, me acabas de hacer acuerdo de eso. Yo decía, ¿qué charla? ¿Qué charla? Y ya me acuerdo. Era una motivacional, si mal no me equivoco, de enfrentar el
0: miedo. Era uno de... A ver, el club de emprendimiento lo hace.
1: ya. Yeah. Ya, ya, perfecto. No recuerdo porque una vez tuve una oportunidad de compartir un tema y la otra vez, eh, o sea, la ponencia de un tema académico y la otra era de una charla. Me imagino que es de esa. Era en un, en un aforo pequeño, si mal no recuerdo. Era no? en
0: el auditorio de la U. En el, en que el auditorio en de la
1: U. <risas> estoy, estoy ya perdiendo la memoria. Por favor, para quienes nos escuchan y miren, coman, coman sardina, coman, coman zanahoria. Eh, a ver... Por tu, vamos por tu pregunta, al igual que tú, y, y la gente es algo que des, me destaca hoy en día, la gente dice, wow, nos encanta cómo hablas, cómo conversas, la capacidad que tienes de animar, de motivar, gente, yo no era así de niño, yo no era así de niño, para nada, eh, esto sí te puedo decir, mmm, existía, ex, eh, existía el talento, pero mi padre me ayudó a, a perfeccionarlo, a pulirlo y hoy en día a cosechar a cosechar sus frutos. Yo de niño era una persona muy tímida porque a mí me a mí la forma en la que me educaron, me criaron era siempre de respetar a la persona, al individuo. Entonces cuando a ti te educan de esta forma psicológicamente, tú tienes eh, mayores paredes, mayores restricciones. Entonces no tiendes a ser una persona extrovertida, sino más bien introvertida. Me pasa Algo ser exactamente. Acá. Tal Al no ser que te pregunten, ¿no? Cuando te preguntan y te dan la confianza, uno puede explayarse, despapallarse, hablar sobre algo, pero mientras uno es muy reservado. Entonces, eh, mi padre, el, el, el sueño de mi padre, y creo que el de todos, siempre es ver crecer a sus hijos, ¿no? Que sean los mejores, que lleguen, que superen el, 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 la grada o el camino, el escalón donde ellos están. Entonces, él, él es psicólogo clínico, es doctor en psicología clínica. Entonces, sin, eh, él recuerdo que un día nos habíamos ido para el, el emprendimiento de uno de mis primos, de primos paternos. Él se había él quería mm, dar la contra a los grandes supermercados de esa época y, y comenzó por un minimarket de hoy en día ya tiene una cadena de una cadena de de, de almacenes de alimento para animales eh, por mm. todo por todo por todo quito, por por quito los valles. Entonces, él en ese momento no tenía obviamente para contratar animadoras, presentadores, porque estaba iniciando. Y mi padre siempre ha sido súper canchero y me dice, dame el micrófono, yo lo hago, ¿no? Entonces, él leía, motivaba a la gente y todo. Aparte, él ya tenía, él ya tenía un camino recorrido porque él ha participado siempre en televisión, en radio, en entrevistas y todo. Entonces, él ya era un crack en, en la forma de, de, claro. de establecerse con la gente, de poderse relacionar. Y me dice, ¿quieres intentar? Y yo le digo, bueno, pero yo porque siempre le veía a mi padre, le sigo viendo, pero en ese, de niño le veía como mi ejemplo, mi referente, ¿no? Bueno. ¿no? Entonces, eh, yo comienzo a hablar y me dice, no, es que tú así no vas a atraer a ninguna persona leyendo algo y sin ánimo. Tienes que hacer que la gente se enamore. Él siempre ha sido muy rudo en la forma de educarme, muy, muy, muy rudo. Y me decía, intenta, ¿no? Con una sonrisa, intenta, hazlo. Entonces, eh, yo con muchos nervios y vergüenza, Digo, es que la gente me va a ver, es que hazlo, seguridad de ti mismo y todo eso. Y hoy en día yo puedo entender, y las palabras calan muy profundo en un niño. Él me estaba tratando de, de decir, ten seguridad. Cuando, y, y la seguridad era de que no te importe la crítica del otro y de quien está a tu alrededor, sino que te importe el que tú seas feliz haciendo lo que estás haciendo. Independientemente y el crecimiento. El crecimiento, y de, independientemente de cómo te vea el resto. Eh, fue la primera vez que yo cogí un micrófono. Fue la primera vez que yo cogí un micrófono para animar. Eh, después, por, por, igual por este don de la oratoria y todo que yo tenía en el colegio, comencé a ser el presentador de los eventos del colegio. Y ese talento lo, lo exporté acá, hacia, hacia la universidad. Una vez me escucharon, les gustó. Y yo dije, es momento de compartirlo con todos. Entonces, eh, sin haberme dado cuenta, me había convertido en, en una, no, un, un, no te puedo decir un experto, pero sí eh, en alguien que le gustaba animar, que sabía cómo enganchar a la gente y al público, que sabía eh, cómo manejar distintos tipos de escenarios, una animación, una, una, una ceremonia. Entonces, eh, ahí me doy cuenta de que todos tenemos talentos y todos tenemos dones. Pero para poderlos mantener y que estos sean sólidos a lo largo del tiempo y de nuestra vida, siempre es necesario enriquecerlos, formarlos, trabajarlos. Porque el don y el talento no te van a aguantar para toda la vida si no los trabajas como, como trabaja el, el martillo con el clavo y le da duro hasta, hasta que pueda introducirse en, en, en el madero, ¿no? Entonces, eso te puedo eh, compartir de cuándo fue el momento en el que descubrí que, que me gustaba el hablar, el compartir, el motivar
0: y el coger el micrófono y animar a la gente. <risas> Qué excelente historia, pero súper, súper interesante, la verdad. Y has pasado por momentos de pánico escénico o, o en algún momento, no sé, se te fue alguna, alguna palabra que no querías decir o te quedaste súper callado o te quedaste frío, no sé. Ha pasado, Totalmente, ¿no?
1: me, me ha pasado y quiero poner el ejemplo de, 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 de en este momento, en un momento por, por el, el, la, la conversación, casi digo para quienes escuchen el audio, casi digo rompido en vez de roto, yo, eh, eh, yo esto si me hubiese pasado en una edad más corta, yo me moría, o sea, en ese momento yo comenzaba a sudar en mi mente a pesar de que hubiese dicho, eh, tengo que seguir compartiendo, diciendo lo que dice el guión, por dentro diría, Leonardo, ¿por qué dijiste eso? Leonardo, eres un tonto, Leonardo, eres un iletrado, Leonardo, tal, tal, tal. Y, y sí, me ha pasado muchas veces. Te cuento de forma... Quiero ser súper abierto en este momento porque sé que le puede pasar a muchas personas lo mismo. A mí no me cogía nunca la tembladera, ¿no? Le decimos tembladera cuando se nos mueve la mano y nos tiembla el cuerpo. Los, los pies, exacto. Todo. Exactly. ¿Sabes a mí qué me cogía cuando estaba nervioso? El dolor de barriga. O sea, es impresionante. Antes de yo salir a un escenario, compartir un tema, hablar en público, la barriga me, comenzaba, me comenzaba Y las a náuseas, la... supongo, ¿no? Sí, exacto. Náuseas y retortijones. Náuseas y retortijones. Y ahí yo me di cuenta que me, mi cuerpo quería controlarme a mí. Cuando yo soy el que controla mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Si tú me preguntas, ¿cuál ha sido el factor para yo poder vencer ese miedo? Enfrentarlo siempre. La primera vez que yo sentí eso, ¿qué, ¿qué hubiese tenido que hacer yo la siguiente? decir, voy a volver a sentir eso, mejor me quedo sentado, no me, no me sí. pongo o no me ofrezco para ser el animador, el presentador de tal cosa y seguiremos. No, es cuando tú sientas miedo, es el indicador Ay. perfecto para continuar. Es, 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 es como esa luz roja o blanca que comienza a prenderse y decir, ve con todas, sin, sin ningún tipo de, de seguridad y, y golpéate duro. Y, y esto no es una seguridad de que nunca más vas a tener errores. Los vas a tener el resto de tu vida. Nunca vas sí. a ser perfecto. Pero vas a poder manejar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de pánico escénico. Y poco a poco, como hoy en día, la gente nos ve a muchos como, ¿pero cómo lo manejas? Es que tú no sabes todo el trayecto lo que, que pasó. tuve que, que, que
0: continuar. Así es, totalmente. ¿Y qué le dirías a una persona que está empezando en el arte del oratorio? ¿Tendrías algún consejo aparte de lanzarse? Algo un poquito más técnico.
1: Que no se juzguen, que no se juzguen porque uno piensa que la oratoria, el hecho de estar, eh, tengo compañeros a, a, en canales de televisión, en radio, en presentaciones, te, te exiges el hecho de que tienes que ser una persona impecable y perfecta. No es así. Vivimos en un mundo imperfecto. Entonces comienza por saber de que tú no puedes ser perfecto en un mundo imperfecto y de que tú no lo vas a saber todo, de que, a ti, eh, que tú vas a llegar con un conocimiento y con una experiencia mientras recorres el camino y, y que no copies a otras personas. Uno tiende, uno tiende a cuando comienza en este camino de, de, de usar su voz como una herramienta a querer copiar o imitar a otras personas. Es en un inicio bueno, porque estás descubriendo sí, tu camino. Inicio. En un inicio es bueno, pero después yo te invito a que vayas descubriendo cuál realmente es tu esencia, cuál es el secreto para que una persona se enamore de tu voz, de, de tu forma de ser en la oratoria, que seas auténtico, que te muestres tal y como eres, que no vayan a encontrar un Carlos, un Leonardo en otras personas, sino que cuando escuchen a Carlos, sepan que es Carlos y no lo van a encontrar en otra persona que podrá ser que alguien hable más bonito que nosotros o menos, pero no va a ser igual a Carlos. Entonces, yo te digo, cuando sientas miedo, lánzate al miedo, es la oportunidad perfecta para crecer. Si es que te equivocas, eh, lloras al frente, hay personas que lloran al frente del uh -huh. público, botan el micrófono, no eres el único, no eres la única. y es Ni el último. Ni, ni el último, ni el último. Y, y tú, eso eh, es la pregunta, tú no sabes... ¿Cuántas personas que hoy tú ves en, en, en Hollywood, en grandes estrados, tuvieron esos mismos errores o peores? Y mírales cómo están triunfando hoy en día. Así que, por favor, no tengas miedo, vamos con toda. Y siempre que sientas, que sientas nervios, recuerda que tú lo estás haciendo porque te gusta. Cuando tú haces las cosas porque a ti te gusta y no porque le, le debes al otro... Eh, las cosas siempre salen mejor, porque si a ti te gusta, vas a poder transmitir al resto de personas y las personas se van a enamorar de
0: ti. Qué excelente. Ahora, quiero tocar el último tema acerca de este, pod bueno, de este podcast, y es la espiritualidad. Hace un momento tocamos el tema del catolicismo. No quiero meterme exactamente en alguna religión. Ya sabemos que el mundo es grande. Tenemos la mente abierta, existe... El catolicismo, cristianismo, mus musulmán, musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero quiero preguntarte a ti, ¿quién, qué o quién es Dios para ti?
1: Para mí Dios, si me preguntas de una forma muy personal, es mi padre. Para mí, de una forma muy personal, es mi padre. Si me preguntas eh, fuera, fuera del pensamiento de Leonardo como ser humano, para mí Dios es energía. Es energía de la más pura, más grande, más noble y más poderosa. Es la más grande, pura, noble y poderosa. Eh, como tú dices, como tú dices, la, la religión, la religión muchas veces la vinculan con la espiritualidad, pero es solo una parte de, porque las religiones fueron eh, creadas por los seres humanos y, y fueron encasilladas por los seres humanos independientemente de, de lo que habló Jesús en su época, de lo que habló Buda, de lo que hablaron muchísimos maestros espirituales, existimos seres humanos, seguidores de cualquiera de ellos, eh, humanos, imperfectos, que en el, en el trayecto de la transmisión de estos valores ideales pudimos no haber transmitido uno o varios. Entonces, las religiones que hoy en día vivimos no son las mismas que Las que se crearon. Sin embargo, siempre, ¿qué es lo que está latente? El sentido espiritual por dentro, que es que el ser humano trascienda más allá de su nivel físico, que sepa que únicamente la vida no está compuesta por, 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 por materia, sino también por esencia y que esa esencia es la que a nosotros nos permite vivir, es la que te permite emprender, es la que te permite motivar, es la que te, te permite amar y ser feliz, trabajar. Porque yo le hago una pregunta a quienes nos están viendo, hay días que tú te despiertas eh, sin motivación, hay días que tú okay. no quieres trabajar, hay días que tú no quieres hacer nada. En esos días, no asistas a ningún lado para tratar de buscar a Dios, para tratar de buscar la energía, búscala siempre dentro de ti. La respuesta siempre va a estar en tu interior. Y ahí te puedes dar cuenta que existe la espiritualidad, que existe la energía, que existe, que existe, la, que existe toda, toda esta, esta esencia más allá únicamente de la materia y de la forma. Y que es el impulsor que, que, da, que da vida a todas las cosas.
0: Qué bien que mencionas esto. Y a propósito, creo que esto va relacionado a lo que es la fe, ¿no? Totalmente. Pero, ¿qué es fe? ¿Qué es tener ah, fe?
1: Me, me encanta esta palabra, fe. Fe es la seguridad de que vas a amar, vas a vivir y de que va a llegar lo que es incierto. Para mí esa es la fe, que en medio de la incertidumbre existe la luz de la seguridad y la esperanza. La fe es justamente para mí el motivante del ser humano. Que cuando tú te encuentras sin trabajo, que cuando tú perdiste eh, tu beca de estudios, que cuando tú eh, estás pasando por el momento más crítico de tu vida, recurres más allá de tus recursos físicos. Y, y esa esperanza, esa esperanza que se vincula a la fe, te permite seguir adelante. Te permite seguir adelante. Eh, yo siempre la tuve desde niño porque a mí me cultivaron en un, en un, en un hogar eh, católico, sin embargo, con el, con el tiempo me pude hacer católico por, por convicción, por creencia, más no por tradición, y, y lo pude experimentar mucha, eh, mucho más en un episodio de mi vida que, que, fue, que fue muy fuerte, y, y ahí me di cuenta que la fe es ese hilo que tú crees, tú quisieras estar atado a una soga, a esta vida y a cualquier emprendimiento, a cualquier objetivo. Todos queremos estar atados. Y el rato que se nos corta la soga, nosotros decimos, estamos acabados, nos vamos a ir al precipicio. La fe es ese último hilo, ese hilo que tú crees que no te va a sostener y que resulta ser el más fuerte y, y resulta ser el hilo eh, principal de toda la cuerda en el, en el que estaba atada, que estaba trenzada. Entonces, entonces, la fe es el motor, es el motor del ser humano para vivir, para no darse por vencido,
0: amar, continuar y seguir adelante. Qué increíble esto. La verdad, hasta a mí me estás dando lecciones ahorita. y Sabes que, hablándote un poquito más personal ya desde mi situación actual y todo esto, uh -huh. quería hacerte una pregunta. Yo también fui criado en, en un ambiente de... De, de esto del catolicismo, mi abuelita siempre ha sido súper católica, mi mamá también, me inculcaron ir a la iglesia, creer en Dios, rezar. Pero últimamente he estado en ese, como en ese trance de, de irme o por lo tradicional o irme por la creencia personal. Ahora, yo me he separado bastante de, llamémoslo Dios, por así decirlo ahorita, pero a ustedes le pueden llamar energía, pueden llamarle Buda, pueden llamarle... La creadora. Uh -huh. Cualquiera. Yo me he separado de esto. ¿Tú qué le dirías a una persona para que pueda volver a conectarse a Dios? ¿Qué, qué son los, ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay, ¿Hay algunos pasos a seguir? ¿O qué debería hacer?
1: Me, me encanta esta pregunta y la respuesta es súper personal. Cada persona tiene un modo distinto de conectar. Yo no logro conectar con Dios como otra persona lo logra hacer. Pero si es que existiera tal vez un factor común en el que te permita devolverte. No creo la fe, porque la fe siempre la vas a tener. sino lo que estás buscando es la conexión. Eh, es comenzar a hacer una introspección en tu vida. Es buscar un momento de intimidad contigo y con Dios. Porque, o, o con esa energía en la que tú creas. Porque normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por, por rito, por cultura, ir a templos, ir, ir a lugares, ir a hacer cosas físicas. Y no digo que eso esté mal, eso es eh, ayuda, pero claro. es un complemento, pero no es el todo. El todo siempre va a partir desde uno. Yo puedo estarte sonriendo y para mí es mi todo y puede ser algo eh, no verdadero. Puedo estarte sonriendo y dentro de mí puede estar diciendo, me caes mal, eh, no te soporto y muchas cosas más. Para que esta sonrisa sea verdadera, para que tu fe sea verdadera, aplicándolo en este momento a la fe, tienes que comenzar por dentro. Yo no puedo por decir ser can... ti mismo Exacto, por convencerte y más que convencerte en... Creértelo. Más que creértelo, encontrar esa intimidad. ¿Cómo tú, tú me dices y cómo logro encontrar esa intimidad? Un día desconectate de todo, acuéstate, siéntate, cierra los ojos y comienza a conversar con esa persona en la que tú crees, con ese ser. Porque a nosotros nos han indicado siempre que Dios o esa energía creadora está arriba en el cielo, no es la típica, está en el cielo sobre las nubes y nunca nos enseñaron que Dios está dentro de nosotros. está dentro Y no con esto quiero decir que seamos dioses, pero que sí somos un templo, una casa donde Él habita. Entonces, la prim eh, el primer paso es encuéntrate contigo mismo. Y, y no es fácil, no es fácil, es, es un proceso, eh, lleva, lleva, lleva felicidad, mezclado con lágrimas, mezclado con recuerdos, mezclado con picos y con valles, pero es, es un buen inicio para saber ¿Cómo tú quieres vivir? Yo te puedo dar mi experiencia personal y yo era muy tradicionalista y por el hecho y por el hecho de yo enseñar a niños, yo enseñaba las líneas tradicionales. En un punto de mi vida me doy cuenta que yo no puedo, yo no puedo un ser humano simple, común y corriente encajar a Dios en una tradición o en una línea cuando Dios es amor. Eh, yo no puedo encasillar a Dios a mis presunciones y a, mi, a mis juzgamientos si en su época la representación de Dios, que era la figura de Jesús, nunca juzgó a nadie. Entonces, yo comienzo a hacer esta introspección en mí de que yo era súper cerrado, juzgaba a todos a quienes que eran distintos a mí, eh, en tendencias eh, filosóficas, de pensamiento, eh, sexuales, etnias, yo juzgaba mucho. Cuando un día yo, yo voy a misa y, y escucho, escucho la parte de, de cuando se acercó la prostituta, no y, y Jesús no le dijo, como muchos de nosotros, le quedó viendo mal, le dijo, eres una prostituta, sino que todos se sorprendieron de cómo le puede tocar a alguien impuro, sin reconocer que nadie de nosotros es perfecto, cometas algo, algo malo en mayor o menor magnitud, es algo malo. Y a todos nos hace ser imperfectos, y, y, y hablándolo desde la, desde, desde la fe, pecadores, ¿no? Entonces, uh -huh. todos lo somos, haciendo eh, en gran cantidad o no. Entonces, ¿cuál es el mensaje de él? Independientemente de lo que tú seas, cómo lleves tu vida y todo, yo te amo, yo te perdono. Eh, esto no quiere decir que sigas haciendo las cosas tal y como las estás haciendo, pero que mi mejor forma de reprenderte es a través del amor y de la ternura. Nunca un ser humano va a lograr entenderte o entender lo que tú le quieres transmitir con el enojo, con el grito. Jamás. Si no, a lo muy ecuatoriano, todos de haber escuchado cuando les reprendemos con el grito, dicen, es que el niño se curtió. No sé si has escuchado esa palabra. Está curtido. Sí, claro. Está curtido. Es una persona que por más de que le hables, le hables porque él ya desarrolló, eh, desarrolló una barrera. Ya no le importa. ¿Tú cómo logras romper esa barrera? Cuando reprendes que no es lo mismo que castigar con el amor y con la ternura. A mí la persona de Jesús, independientemente de, del Dios, del ser supremo, la figura, el ser humano, me parece un maestro impresionante porque él enseña y reprende con amor y con ternura. No te juzga. Y si él no te juzga, ¿por qué tú te juzgas? No te juzgues. Eres imperfecto. Eres imperfecto. Todos lo somos pero podemos ir mejorando día con día. No, no, nuestro, nuestro hoy no es una sentencia de vida, es únicamente ese pin en el mapa para saber en dónde estamos, centrarnos y saber hacia dónde quiero ir. Así que tú, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que nos estás viendo y dices quisiera desarrollar una relación más profunda con Dios, yo te invito a que en tu intimidad lo encuentres, conversando con Él, con Él, eh, cerrado, cerrada los ojos, com como si fuera uno de tus mejores amigos, como si estuviera al lado tuyo y qué mejor si lo sientes adentro de ti. Vas a comenzar en un inicio a pensar que estás loco cuando escuches una voz y que te respondan, pero yo te digo que no, que ese es el camino correcto, que ese es el camino correcto y vas a sentir cómo el, el mantener una vida espiritualmente más equilibrada impacta a todos tus aspectos, al físico, al profesional, al personal, a las relaciones todos se aligeran y comienzas a ver el mundo de una forma distinta. Dejas de juzgarte a ti, dejas de juzgar al resto y comienzas a entregar amor a través de todo lo que realizas.
0: Muy bien. que No tengo palabras para esto, la verdad. Creo que <risa> algo que sí me gustaría recalcar es que después de escuchar esto, pongámoslo en la práctica. O sea, tanto ustedes que están escuchando esto y quieren empezar este camino... Y, y tanto yo, ¿no? Que yo también estoy en ese proceso de, como te mencioné, cambiar lo, lo cultural, lo tradicional a lo propio, ¿no? Sigamos los consejos de Leo y un último, uno, una última pregunta ya para finalizar este podcast es, ¿qué le dirías o qué, le, qué consejos le darías a tu yo de hace 10, de hace 15 años? Bueno, no, no tanto, ¿no? de hace 10 años, o sea, del pasado.
1: ¿Qué le diría a mi yo del pasado? La primera, ámate, ámate, ámate tal y como eres. Confórmate tal y como eres. Pero no te quites tampoco la oportunidad de crecer. Le diría, y de forma fuerte, eh, no hablándole, sino como te acabo de decir, de, con, con ternura, pero, pero muy serio eh, el hecho de decirle no lo eres todo en este mundo. Eh, aún te falta mucho por aprender, aún te falta mucho por crecer, no tienes que ser perfecto, no tienes que cumplir las expectativas del resto. Si es que te autoexiges, que sea por pasión, por amor y por felicidad, no porque tengas que demostrarle a alguien algo, a alguien más. Al único que tienes que demostrarte algo eres a ti mismo. A sí ti mismo, exacto. Ámate, ámate. Y cuando alguien no te ame como tú eres consciente que mereces ser amado, Sal de ahí, sal de ahí. Ese es el consejo que yo le daría y para quien me escuche, no lo digo únicamente en un ámbito amoroso de pareja, lo digo el amarse eh, eh, en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Ámate, amate. Cuando alguien te venga a querer tambalear el piso, que tu amor sea tan fuerte que digas, no, yo no valgo únicamente por cómo visto, yo no valgo únicamente por cómo me miro, yo no únicamente valgo por lo que tengo sino valgo por mi esencia.
0: Por y mi esencia,
1: soy. por lo que soy, eh, y mi esencia es la que a mí me permite conectar, trascender. Entonces, es eso. Eh, Leonardo, ámate, no te critiques, no te juzgues, y de la misma forma, no juzgues del resto, no critiques del resto, comienza a trabajar
0: por ti antes de querer trabajar en los otros. Esta charla creo que ha sido muy enriquecedora, la verdad, creo que pasamos de... De un tema a otro tema, y de ese tema acabamos en otro totalmente diferente. <risa> Pero, la verdad, hemos abarcado todo lo que estaba previsto por abarcar. También el tiempo... Ni, yo ni le he sentido, la verdad, ya estamos una hora casi media aquí. Una hora. Y, ya para finalizar esto, este, tienes un espacio libre. Puedes promocionar algún proyecto, promocionar tus redes sociales, o promocionar algún mensaje final que quieras dar al al mundo y a las personas que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, Carlitos. Eh, quiero eh, concluir primero agradeciéndote por este espacio, agradeciéndote eh, por, por toda esa esencia que nos transmites, por toda, eh, por toda esa sinceridad. Eh, hoy, el, hoy en día el mundo está cubierto de máscaras, de perfeccionismo. Y hoy en día quien más está triunfando y siendo exitoso es aquel que se muestra ante el mundo vulnerable, porque se, se hace, se, eh, el mundo comienza a saber de que el exitoso no es porque nació en cuna de oro, sino que la tuvo que ir trabajando. Y, y, comienzas, y, logras, y comienzas a empatizar con las personas, logras hacer conexiones. Entonces, gracias por ese ejemplo que nos estás dando a todos nosotros. Gracias por ese ejemplo que nos estás dando de que no importa la edad, no importa la situación. Cuando tienes un sueño, tienes un propósito y lo, lo, lo cumples y ya. Y es, y es lo que nos estás brindando todos nosotros. Gracias por este espacio en serio, en serio, en serio, de todo corazón. Como te dije, yo, yo soy el que aprende. Yo soy el que no, aprende, que, aprende no, totalmente. Yo no soy el que aprende. <risa> ambos, ambos aprendemos. Y, y, y el, el último mensaje para, para todos quienes nos escuchan. Ni, ni Carlitos ni yo somos, los, somos la teoría absoluta. Somos el conocimiento absoluto. El mensaje es siempre... A quienes estén escuchando este podcast, eh, hagan, hagan carne primero, pongamos en práctica y viene el compromiso primero por mí, de que si yo les dije algo, tengo que primero ponerlo en práctica yo, eh, de, pero hagamos que esto no quede simplemente en un podcast que escuchamos en la mañana mientras nos duchábamos o en la noche cuando no podíamos dormir en algún momento, sino que mientras vayas escuchando esto, vayas buscando las oportunidades de poderlo ir aplicando en tu vida. De que lo vayas aplicando en tu vida y que indudablemente eh, comiences a crecer como persona. Deja, deja de criticarte, no te compares ni con nosotros ni con otra persona más. Eres auténtico, auténtica, especial a tu forma y ese es tu poder. Ese es tu poder, que eres distinto al, distinto al mundo, distinto al resto de personas. Eh, si, si, nos quieren, si me quieren seguir en este caso pueden seguirme a través de, de, de mi red social en la que más comparto valor prometo alimentarla más porque la alimento de una forma muy light de, más, más realizo mi trabajo fuera de redes sociales sí. pero hoy en día soy consciente de que las redes sociales son una oportunidad para conectar en un mundo que, que está desconectado ¿no? entonces pueden seguirme en Instagram en arroba leo guión bajo, mosquera con s 98 y, y siempre va a ser un gusto poder compartir y, y continuar armando espacios, espacios de, de, de crecimiento, espacios de desarrollo. Y les deseo a todos quienes están escuchando esto, que, que sus, les deseo sus sueños, que sus sueños se cumplan, pero recuerden que esos sueños no se cumplen si, eh, a, hasta que no los trabajes, que los trabajen, que los trabajen muchísimo y que ese sueño se convierta eh, en una fortaleza, imperio súper grande, siempre manteniendo los pies sobre la tierra pero con la visión, con la mirada y la
0: esperanza hacia no únicamente el cielo, sino el universo. Excelente, gracias Leo. Sabes que el gusto realmente es mío por tenerte aquí y por empezar este nuevo proyecto con esta charla que ha sido simplemente increíble. O sea, es algo que no se puede expresar con palabras, como ya lo mencioné hace un momento. Espero tener más, más entrevistas contigo después de un tiempo. Sería un gustazo sí. contar contigo también esto. En la cajita de la descripción encontrarán las redes de Leo. También pueden seguirnos tanto a Leo como, como a mí en nuestros, en nuestros Instagram si quieren tener más contenido sobre esto. Y ha sido un gusto contar contigo nuevamente. Y nos vemos en el próximo episodio. Que sea así. Al gusto ha sido mío y te mando un abrazo
1: gigante y gracias por toda, por toda esta labor que estás haciendo por todos nosotros. Gracias, Carlitos, en serio. Nos vemos con todos. Hasta luego.